0: Não, mais para cá. Estamos ao vivo! E aí, pessoal? Hoje, Alex, é você que conduz a live. Bora lá, Alex.
1: E aí, pessoal? A Marta está. Eu acho que ela está me treinando ao vivo com vocês. Então, boa tarde a todos. Tudo bem? Como que vocês estão? É um prazer imenso nas nossas tardes de quarta-feira aqui com o nosso marketing da conta, batermos um papo de modo a levarmos até vocês aí o máximo em conteúdo para que agregue aí ao crescimento e à expansão da empresa de cada um de vocês. Ok, contador, contadora? Né? Até brinco, né, gente? Por que a gente fala contador, contadora? Quando a gente fala, por exemplo, dia do professor, dia do professor, né? Não é dia do contador, né? Dia do contador, contadora. Mas a gente brinca, foi um jargão que o nosso amigo Pedro Nery criou, contador, contadora. Eu até brinco, né? Vou entrar aqui com ele. Fala, contador, contadora, como é que vocês estão? Tudo bem? E é sensacional. Pedro, se estiver assistindo a gente, um beijão, você é sensacional. né? E, Marta, hoje a gente vai falar de algo muito legal, mas vamos esperar um pouquinho aí a galera entrar. Eu vi que a Alessandra entrou, está ansiosíssima. Alessandra, seja muito bem-vinda à nossa live. Espero que nós possamos corresponder a sua ansiedade. né? A Elianay está aí também. Olá, Elianay, como vai você? Uma boa tarde, seja muito bem-vinda. E a todos os demais participantes aqui conosco, enviem nossas perguntas, vi suas perguntas, né? para que nós possamos responder para vocês. E outra coisa, pessoal, curta essa live, compartilhe aí nos grupos de vocês, para que a gente tenha um alcance maior. Essa informação que é relevante para você que está aqui ao vivo, será muito relevante também para os colegas de vocês assistirem depois. né? Muita gente ainda está no efeito. Ontem eu conversei com a minha amiga Lúcia, uma contadora aqui do estado de São Paulo, e ela estava falando, Alex, contador rompe todos os seus relacionamentos, seja de amizade, tudo, em época de imposto de renda. Né? Porque eu brinquei com ela, falei, pô, Lúcia, você é minha amiga e só lembrou de mim na época da Covid, né? depois nunca mais conversou comigo. Aí ela falou assim, não é isso. o do pós-IR, igual você tá no pós-Covid, a gente tá no pós-IR. Estamos recuperando as nossas energias. Então, muita gente vai assistir depois, mas para aumentar o nosso alcance, pessoal, curtam, compartilhem, clica aí, entendeu? Ó, a Eliana acabou de falar, não tô dando conta. E é real, né, Eliana? Essa é, é muita correria nessa época. Mas assim, pessoal, é uma correria boa, agradável, né? e é uma correria que traz recursos para as empresas. Então, isso, isso é muito legal. Mas nós vamos hoje falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês gostam muito, que é sobre como potencializar né? as vendas de serviços contábeis, mas de uma maneira menos complicada. Poxa, Alex, por que, que você disse que a venda de serviço contábil é complicada? Não, ela não é complicada. Ela é simples. Mas para nós, que somos gestores comerciais, para nós que somos pessoas que... A nossa formação, a nossa base vem da área de vendas. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender que elas estão vendendo o tempo inteiro. né Quando você, contador, entra em contato conosco aqui para fechar um site com a gente, por exemplo, você está vendendo a sua ideia. E aí você solicita alguma coisa e nós te damos alguma coisa solicitando algo em troca. O que, que nós estamos fazendo? nós estamos vendendo para você e você está vendendo para nós a sua ideia. Você faz isso com o teu filho na hora que você quer convencê-lo a fazer alguma coisa, com o teu amigo, com a tua amiga, com a tua esposa, com o teu esposo, e assim por diante. Todos nós estamos vendendo o tempo inteiro. E quando nós temos essa compreensão de que nós vendemos o tempo todo, Seja a nossa ideia, seja o nosso conceito, seja a nossa visão de vida, seja o que for, para que nós possamos manter nossas conexões em dia e nos relacionarmos ali com, com pessoas do nosso ecossistema, nós compreendemos que a venda dos serviços que fazemos, entendeu? Realmente elas não são complicadas. Por quê? Essa é a expertise que nós temos. Então, você, contador, você, contadora que está nos assistindo, Você domina a arte da contabilidade ou a ciência da contabilidade. E sem saber, no seu inconsciente, você já domina a arte da venda. A Marta não vai colocar nada novo para vocês hoje. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai mostrar para vocês como você organiza essa ideia de vocês, né, Marta? E aí você vai conseguir vender de uma forma simples o serviço que você estudou muito e você se especializou para fornecer para os seus clientes é sensacional, porque vendas, como eu digo sempre, é uma frase, um jargão que eu roubei do Ricardo Jordão, vendas cura tudo, galera, inclusive o cansaço do imposto de renda. Marta, vamos lá? Bora vamos lá, começar. bora bola, bola. Você que é a nossa especialista em vendas, você que é a pessoa que mais domina de vendas no Brasil, entendeu? Eu arrisco dizer no Brasil, que está do mundo, E não estou puxando o saco, não, é porque eu vejo poucos profissionais trabalhando vendas como você trabalha. E nós já vamos começar na lata, Marta, com uma pergunta muito simples. Por que que 95% dos contadores ainda acreditam que a venda de serviços contábeis é uma venda complicada?
0: Bom, primeiro, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Obrigada aí, bondade sua, tá, Alex? É, eu sei muito pouco, tô, aprendo a cada dia, a gente vai aprendendo, né? E é fazendo e acontecendo é que a gente consegue avançar. E mais uma vez, gente, estamos aqui para ensinar, para passar o que a gente aplica aqui no dia a dia. E vou responder a sua pergunta, que é o seguinte. Por que, que os contadores, eles acham complicado essa venda? Porque, a vender, né? É, porque é o seguinte, Alex foi criada uma cultura que o contador ele, ele, ele nunca não tinha caído a ficha ainda que ele era uma empresa contábil então assim ele tinha lá o departamento contábil fiscal é, trabalhista e assim por diante né E aí quando você virava para ele assim cadê o departamento de marketing hum? cadê o departamento de vendas hum? Então, se criou essa cultura, né? Então, já vem enraizado, já vinha enraizada essa cultura é, no dia a dia da contabilidade. Até que o que aconteceu? As contabilidades online começaram a aparecer. Quando as contabilidades online apareceu, até vou dar um passo atrás porque a contabilidade no Brasil ela é obrigatória. E aí, antes das contabilidades aparecerem, o contador tinha muita indicação. Então, um indica no outro, indica no outro, indica no outro. E até existe contabilidades que cresceu absurdamente desse jeito, né? Aí, até então, eles, eles, eles se criou a ideia de que não, não precisa ser comercial porque é uma coisa muito passiva que vai chegando, chegando. E eles e eles foram crescendo desse jeito. Pois bem, tecnologia chegou, as contabilidades online apareceram e começou, aí eu, eu brinco, né, que a água começou a bater na bunda e a pessoa teve que correr, falei assim, caramba agora começou a perder um monte de cliente perder um monte de cliente, eu preciso fazer alguma coisa, aí começou a cair as fichas né, puxa vida, eu preciso fazer marketing, eu preciso ter um departamento comercial mas ainda assim, hoje Alex, o que que acontece? Se você pegar aí 99,9% das contabilidades não tem um departamento comercial é, não tem um departamento de marketing não tem uma agência, uma agência porque ainda existe muita crença limitante então assim ah, porque é, é chato ser vendedor ah, é chato como das pessoas as pessoas têm que comprar e não tem o que vender então no dia a dia conversando com os contadores e até as crenças dos nossos clientes que a gente foi quebrando né a gente a, a gente foi fazendo isso e aí Alex você também esteve no dia a dia aí com os contadores eu quero que você passe também porque o Alex é um grande vendedor eu quero que você passe a sua visão sobre isso também
1: vamos lá para a gente manter o bate-bola em alta aqui. né? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você quis dizer, então, que o contador se forma na universidade ok? e ele é preparado para fazer o operacional da própria empresa, certo? Nesse contexto do operacional, ficou muito enraizado na cultura da empresa contábil brasileira, exatamente pela prerrogativa que existe de que uma empresa para ter um CNPJ precisa de um contador. Uma empresa para assinar um balanço precisa de um contador, correto? Exatamente. Exatamente, Alex. Isso mesmo que você está falando. Isso aí. Então, você está querendo dizer que o contador se acostumou a receber indicações. Assim, quando ele prestava um bom serviço contábil, a pessoa que recebia esse bom serviço contábil dele, entendeu? independente do relacionamento do contador ou não, e quando nós colocamos bom serviço contábil, nós queremos dizer assim, olha, minha empresa nunca recebeu uma fiscalização, ela nunca recebeu uma multa, as entregas são todas em dia, ok? Então, o meu contador é um bom contador. Até porque nós não vivíamos numa era de relacionamentos tão importante como nos dias de hoje. né? onde as conexões são mais importantes, muitas vezes, do que até a prestação de serviço em si. O relacionamento das pessoas é muito importante. Então, o cenário que você desenhou, se eu entendi, foi o quê? Olha, Alex, o contador era totalmente operacional e não entendia essa necessidade. Por ser operacional, ele entendia assim, olha, uma empresa de contabilidade precisa ter o quê? Precisa ter um departamento legal, um departamento fiscal, um departamento contábil e um departamento que cuide da área de recursos humanos da empresa. Do cliente, no sentido operacional também de recursos humanos, que é só parte de departamento pessoal, cuidando da parte de conformidade trabalhista e previdenciária, ok para que esse cliente mantivesse a folha de pagamento em dia e todas as obrigações acessórias, aí desde uma GFIP, uma GPS, etc., da área previdenciária, trabalhista e assim por diante. É isso que você está dizendo para mim. Exatamente, isso mesmo. Okay? Então, tá quando que isso começou a mudar aí você me fala assim Alex começou a mudar como água quando a água bateu na bunda e se percebeu que sem relacionamento ninguém vende nada Ok quando as indicações começaram a diminuir e as empresas começaram a entender o conceito do marketing a partir do 3.0 lá do Kotler porque muitos contadores começaram a entender o conceito. Teve, tivemos um precursor no Brasil chamado Anderson Fernandes, um baita especialista, um dos maiores especialistas em marketing contábil do Brasil hoje. né? E ele começou a falar sobre marketing. Tivemos um Altair Alves, que começou a falar sobre marketing. Tivemos empresas que começaram a seguir e começaram a nadar de braçada no relacionamento com os clientes através do marketing de conteúdo pela web e começaram a receber indicações pela internet. Foi isso mesmo que você quis
0: dizer para mim, Marcos? Exatamente, isso mesmo. Eu eu fui de uma forma direta né? e você colocou aí de uma forma bem didática para as pessoas. E aproveitando né, que você está nessa forma didática, nós temos aí muita gente na nossa live, mas curta, compartilha a live, clica ali no botãozinho de de curtir e ajuda essa live a crescer. Faça os comentários também e façam pergunta, gente, porque assim você ajuda a nossa live a crescer. Pode continuar, Alex. Isso
1: aí, vamos lá, pessoal. Então, esse novo cenário de uma era digital faz com que o contador comece a entender que, traduzindo a água bateu na bunda, ou eu saio de trás do operacional e começo a fazer o meu negócio crescer ou ninguém vai mais fará o meu negócio crescer. Por quê? Porque, porque o meu cliente não vende mais para mim. Até porque mesmo o meu cliente recebendo... Um indica... O amigo do meu cliente recebendo uma indicação, ele vai se referenciar na internet para saber, de fato, quem pode prestar um serviço igual ou de mais qualidade que o meu. Correto? Corretíssimo. Né? Em 2016, já existiu uma estatística, Marti. Eu sou o homem das estatísticas, eu adoro isso. Entendeu? Que até o ano de 2020, uma pessoa iria referenciar até 10 empresas para que ela conseguisse, de fato, ter ou tomar a decisão sobre fechar ou não o contrato de prestação de serviço com essa empresa ou comprar determinado produto. Isso entra no conceito da nossa live anterior, que foi um, um conceito que o Google criou em 2011, sobre os né? onde nós falamos exatamente do momento zero da verdade. Então, chegou a hora do momento zero da verdade para o contador. E agora, eu não tenho mais indicações. Como que eu faço a minha empresa crescer? Saindo do operacional e indo para o estratégico. Mas, Marta, até aí, perfeito. Achei muito legal. Apareceram as contabilidades online, peitaram mesmo o Conselho Regional e o Conselho Federal de Contabilidade. Comecei, encontraram brechas ali na, 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 na ética do Conselho, pelo menos do que está escrito, colocando preço nos sites, fazendo uma concorrência, por muitos consideradas desleal, porque se eu não tenho, se eu tenho lá no conselho de ética, ok, que eu não posso colocar preço, que eu não posso ser pejorativo em relação ao meu colega de profissão, por que essas empresas encontraram é, é, espaço para fazer isso e nunca foram tolhidas no sentido de não poderem fazer? Receberam diversos processos e ganharam todos, ok? Porque o que que elas fizeram? Elas encontraram essas brechas e através de seus departamentos jurídicos se blindaram e começaram a mudar o conceito do que nós chamamos de comercialização dos serviços contábeis no Brasil. Então, aparece a Contabilizei, em primeiro lugar, aparece a Agilize e outras empresas que são precursoras nesse modelo e começam a colocar preços no seu site. E começam com uma linguagem, um modelo de negócio muito definido, a qual muitos contadores operacionais, ao invés de entenderem o modelo de negócio, ficaram reclamando enquanto eles começaram a nadar de braçada. Essa é a verdade, ok? entender o modelo de negócio. Cara, ele coloca lá R$ 49, mas ele atende um PJ que manda uma nota por mês até R$ 5 mil. Esse é o público-alvo que eu quero trabalhar? A primeira pergunta que o contador deveria ter se feito. Mas não, começaram a reclamar, 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 reclamar e bater no CRC para que o CRC começasse a a controlar e atolir esse tipo de atitude da contabilidade. Mas nunca conseguiram. Tanto é que está todo mundo querendo seguir o modelo hoje. Concorda comigo? Então, né, perdeu-se muito tempo, uma grande oportunidade, me lembra muito um trecho da minha conversa com a Lúcia ontem, que foi exatamente isso, eu falei, Lúcia, está acontecendo comigo um um fenômeno incrível, que é o quê? Depois da, da Covid, eu já vou dizer o porquê que eu acho incrível, tá? Depois da Covid, parece que eu nunca li um livro, e olha que eu já li mais de mil livros, né? 1.252, 1.252, para ser exato. Eu gosto de guardar os números, eu tenho a minha planilha e meu controle para saber o que eu li, o que eu fiz, e etc. Só que parece que eu nunca li um livro. Ok, Marta Então, assim, eu estou falando, me dá uns brancos loucos. Parece que eu estou desaprendendo tudo que eu aprendi. Ela falou assim, e você acha isso ruim? Eu falei, me fale mais sobre isso, Lúcio. Aí ela falou assim, você está com a grande oportunidade de resetar seu software e aprender tudo novamente, mas com conceitos atuais. Aí eu me lembrei de uma frase de um pensador americano chamado Alvin Toffler, entendeu? Que fala que o analfabeto, o verdadeiro analfabeto do século 21, não é aquela pessoa que não sabe ler, mas sim a pessoa que não entende o conceito de aprender, desaprender e reaprender. OK? Na hora, minha memória buscou essa frase. E eu falei para ela, né? Só que eu falei para ela assim: "Lúcia, Só que nós vivemos num mundo hoje tão dinâmico, mas tão dinâmico, cara, a gente quase não tem mais tempo para aprender. né? Aí ela me lembrou de uma música do Lenine. Eu até postei no meu status lá, obrigado pelas respostas, né? Porque é mais ou menos assim. Nós pedimos a Deus respostas sobre aquilo que está nos atormentando e numa simples conversa a resposta vem. E ela falou assim, uma música do Lenine que diz assim, enquanto tudo pede um pouco mais de calma, e tudo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Então, nós temos que entender que para o aprendizado, ele é lento, mas ele precisa ser constante, a gente não pode, mas a gente precisa desaprender rapidamente porque a vida não para. E a gente precisa reaprender rapidamente também porque a vida continua o seu curso. E você está tentando me dizer, então, o seguinte, depois dessa retórica inteira que Demorou para o contador desaprender o modelo tradicional de contabilidade, entender que a contabilidade passou a ser híbrida e criou-se novos modelos de, de, de empresas de contabilidade. Então, criou-se um modelo tradicional, que já tinha, ok? Mas, além disso, criou o híbrido, onde o contador trabalha no contexto tradicional e digital e criou-se a contabilidade online, onde eu presto um serviço 100% digital. Quando eu entendo esses modelos de negócio e eu começo a separar perfis de clientes que, começa, que que eu posso trazer para dentro da minha carteira e criar centros de negócios dentro da minha empresa contábil para atender a cada um deles, facilita mais a minha visão sobre como eu posso vender esses serviços ou não?
0: Com toda certeza, Alex, você, você tendo essa visão é, sobre o mercado, uma visão é, ampla, né, eu, eu, eu já ouvi várias vezes o Conrado falando e a gente acabou pegando isso, né, uma mente expandida nunca mais volta para o mesmo lugar. Albert é a... Einstein,
1: Albert É Einstein.
0: isso, que, exato, Albert Einstein, é o que você sempre ouviu o Conrado falando isso, né, foi Albert Einstein que falou Não, isso. Ele cita, ele cita Einstein direto. e então, a partir do momento que a gente começa a expandir a nossa mente, que a gente começa a estudar, que a gente começa a olhar com a visão diferente para o mercado, a gente começa a perceber que Caramba, eu preciso sair da minha zona de conforto. E zona de conforto, Alex, é um lugar muito bom. Dizer para você que é ruim ficar na zona de conforto, não é ruim. E e o dia a dia vai, 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 vai vai indo, vai indo, vai indo. As coisas vão passando. O tempo está passando muito rápido. Já estamos no meio do ano. Parece que foi ontem que foi foi janeiro. Já estamos em junho. Então a gente precisa, de fato, além de expandir a nossa mente e partir para a execução porque uma coisa que eu vejo muito na questão de vendas é o seguinte as pessoas começam as pessoas aprende tudo isso começa a abrir essa mentalidade olhar o mercado é, sabe que a água bateu na bunda mas não faz as coisas acontecerem não vai para ação e aí é o que eu digo quando eu dou meu, minha consultoria sobre vendas tal e minha consultoria ela, ela é ela é bem diferente porque eu eu tenho eu dou várias atividades e tem que fazer ir para ação porque se não for para ação não adianta e aí nesses nesses anos todos, porque eu eu tô com vendas eu comecei com vendas com oito anos com meu pai lá na Praça da Sé, então a, a minha formação é vendas, né? e eu percebi o que alex alguns anos atrás quando a gente conheceu algumas pessoas a gente percebeu que vendas era processo a gente achava que vendas era habilidade era a pessoa que tinha dom talento e não aí a gente foi desconstruído e percebeu no seguinte venda é processo até uma pessoa que acha que não consegue vender ela sim consegue vender né então você tem que começar a partir do do do, do ponto que, meu, se vendas é processo, não importa se eu sou uma pessoa travada, se eu sou uma pessoa que tem uma crença limitante, eu vou expandir a minha mente para mudar isso. Certo, Alex? Show show de bola, Marta. Mas vamos lá, dentro desse conceito, então, só para entender, vendas
1: é processo. Processo, eu preciso partir de um princípio e criar uma jornada, ok? Onde eu tenho um ponto inicial... E tem um objetivo onde eu quero chegar com esse processo. né? Então, seria o que, Marta? Para dar o pontapé inicial nesse processo. Parafraseando Sócrates aqui. O conhece-te a ti mesmo faz todo sentido ou não? Antes de eu pensar em vender... Ok? Porque todo mundo só pensa em vender. né? Eu até estava conversando com uma cliente agora. Infelizmente, se tem um conceito de marketing, principalmente no mercado contábil, que marketing é promoção. Cara, eu preciso fazer anúncio, preciso vender. Preciso fazer anúncio, preciso vender. Preciso fazer anúncio, preciso vender. Promoção, promoção. Mas não se pensa no produto, não se pensa adequadamente no preço e não se pensa adequadamente onde eu vou distribuir esse produto, a praça que eu vou distribuir. OK? Antigamente, né, falava-se do, dos quatro Ps do marketing lá de Philip Kotler e etc. Então, vamos pensar, ó, Kotler traduziu os quatro Ps do marketing de forma muito simples para todo mundo entender. Mas parece que muitas especialidades hoje, muitas profissões, muitas graduações passam de maneira muito supérflua sobre marketing. Até porque marketing se fala mais em escolas de empreendedorismo, OK? Então, assim, é eu vejo isso acontecendo, Mark, ou Marta, inclusive no nosso segmento, que é o segmento de agências. Né? Eu fui convidado para dar algumas palestras agora no próximo mês, exatamente falando sobre o que é a gestão de uma empresa realmente, de marketing digital e de uma agência no conceito anterior. Porque os caras viram o nosso modelo de gestão, o nosso modelo comercial e ficaram impressionados. Por quê? Uhum. Porque nós partimos do princípio de conhece-te a ti mesmo primeiro precisamos nos conhecer né E aí assim olha é muito legal porque a partir do momento que eu começo a me conhecer eu entendo as minhas necessidades e eu preciso entender Quais são as minhas renúncias porque eu preciso aprender a perder para poder ganhar e o que Marta dentro desse contexto perder para ganhar que está faltando hoje, para a primeira etapa do contador melhorar suas vendas, o que que está faltando ele entender que ele precisa perder para que ele possa ganhar e criar um processo muito sólido de vendas de seus serviços, entendeu? Mas partindo do princípio mesmo. O que que ele precisa organizar desde o objetivo... Até ter um documento, um plano de negócios com um plano de ações muito definidos, ok? Para que ele possa pegar esse produto e é, é, descobrir a praça que ele quer distribuir esse produto, seja no ambiente on ou offline, ok? E que ele possa de fato começar a voar com essas vendas
0: sem medo de ser feliz, Marta. Explica isso para a gente um pouquinho bom vamos lá Alex é, como você disse né a venda vem um passo atrás da venda né as pessoas falam assim que a venda ela começa depois da venda também mas antes da venda você tem que dar um passo atrás e a gente tem aí uma consultora que sempre fala para gente sobre a terraplanagem quando se constrói uma casa a primeira coisa você tem que fazer é a terraplanagem, porque essa casa não vai ser construída né então não adianta então por isso muitas vezes tem muita gente aí que vende que aí tem tem cancelamento ou então não consegue vender por quê? Alex, porque é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você entender dentro da sua empresa. Pode falar que isso, olha, isso é bobagem, isso não tem ver, mas assim, Marta, para mim estruturar o departamento comercial, a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é a minha missão, qual que é a minha visão, qual que é o meu propósito quais os valores que eu quero empregar? Nossa, Marta, mas isso é assim? E aí, quando a gente fala de missão, visão, valores e propósito, Alex, quantas vezes a gente entrou numa empresa e a gente viu lá na parede a, a, a visão, missão e valores? E aí você lê aquilo ali, você, fala assim, você, você percebe que isso ali é uma coisa para colocar em site, para colocar em parede, porque muitas vezes a pessoa não faz isso, e tanto é que, por exemplo, a DPG, a gente passou anos lá com a visão, missão e valores, até tinha um, alguma coisa empírica nossa, mas só que não era, de fato, aquilo que a gente praticava no dia a dia, até que um tempo a gente sentou, falou assim, meu Deus do céu, a gente precisa dar um passo para trás, retroceder e de fato entender o que, que é isso. Então a primeira coisa é que as pessoas têm que entender, que o contador tem que entender, ele é que ele precisa olhar para isso de fato e fazer um trabalho pesado, Alex, sobre esses itens. Qual que é a visão da minha empresa? Qual que é a missão da minha empresa? Qual que é o propósito da minha empresa? Quais são os valores da minha empresa? Porque nada adianta eu ter um plano de vendas se eu não olhar primeiro para isso. Mas Martins, tem a ver? Tem a ver. Sabe por quê? Porque quando as pessoas entrarem na tua empresa, ela vai entrar dentro de um barco, tá? Então vamos, vamos fazer uma analogia, né? Eu tenho uma empresa e tenho um barco. Aí as pessoas estão lá com você remando no barco e elas perguntam assim para você. Oh, Alex, para onde a gente está indo? Não sei. Qual é a missão que eu estou fazendo aqui? Não tem a mínima ideia. Quais são os valores que foram empregados? Então assim, pensa um barco totalmente desgovernado, as pessoas remando para onde elas querem, para o direito que elas querem, porque você que é o gestor da sua empresa não sabe nada disso então Alex a primeira coisa para você começar a destrinchar de fato o departamento de vendas é isso e aí quando a gente começa a fazer isso Por que, que o Alex falou assim ah, as coisas começam a, a ficar turbulentas as coisas come... a gente tem que dar um passo para trás a gente começa a descer porque a gente quando a gente de fato começa a querer organizar as coisas é que nem quando fala né eu nunca fui lá para o Amazonas mas amigos meus que vão para lá diz que tem um buraco negro quando o avião passa o que, que acontece o avião ele Baixa, começa uma grande turbulência. Depois que ele passa esse avião, esse buraco negro, ele sobe de novo e estabiliza. Assim, é a nossa vida, a vida do empreendedor. Quando a gente vai consertar alguma coisa, quando a gente vai criar alguma coisa, não vai ter jeito. Então, você vai ter que abrir mão, você vai ter que ter você vai ter que colocar tempo para fazer isso vai ter que cortar na carne, você vai ter que contratar alguém, vai ter que pedir um empréstimo, fluxo de caixa, o que seja quantas vezes eu vi hoje empreendedor bem sucedido que pegou um empréstimo no banco para conseguir fazer as coisas, gente, isso não é vergonha quantas vezes eu, Alex, fez isso daqui então a primeira coisa, Alex que eu vou deixar aqui de dica pro pessoal é você sabe, se te perguntar aí sabe, de cara gente, e aí, qual que é a sua missão sua visão, seus valores, será que você consegue passar isso pros seus colaboradores? Seus colaboradores sabe para onde você está indo, o pessoal sabe, você sabe onde você quer chegar, o objetivo? Eles então... trabalham,
1: e eles trabalham nesse propósito, né, Marta?
0: Exatamente.
1: Assim, né? É, não, não são frases de efeitos nem jargões que fazem a diferença, né?
0: eu perguntar
1: para todos os seus profissionais hoje, contador, contador, qual a tua missão? Eles sabem na ponta da língua? Se perguntar o propósito, eles sabem na ponta da língua, você mesmo sabe, porque propósito, gente, parece ser uma coisa muito fácil de encontrar, mas não é. Propósito é uma coisa que norteia as nossas vidas como um todo. Eu estou falando de forma holística, eu não estou falando simplesmente, entendeu? É, Olha, gente, eu, é, o meu propósito é atender bem meus clientes. Não, gente, para com isso, isso daí é jargão. Atender bem é obrigação sua, como é obrigação nossa, ok? Eu acabei de atender uma cliente aqui que ela falou exatamente isso, elogiou bastante o nosso atendimento, entendeu? Mas porque a gente não fez nada demais, ok? Que nós fizemos a nossa obrigação de entregar aquilo que vendemos e vendemos bem, e é isso, faz parte. Agora, dentro do conceito de propósito, o que, que você definiu, contador? Por que, que você se tornou um empresário contábil? E aí esse propósito precisa casar com o quê? E o Simon Sinek fala muito sobre isso, né? que é o quê? Precisa casar com o porquê do seu cliente, ou do seu potencial cliente. Porque quando você começa o seu propósito com o porquê do outro, esse propósito se conecta ao seu. Então eu fico extremamente temeroso, eu fico apavorado, Marta, quando eu ouço ainda contadores falando, qualquer CNPJ é cliente para mim. Cara, você está gastando uma energia gigantesca. Ah, mas Alex, eu estou começando. Como que eu posso recusar? Você não precisa recusar, mas você pode começar a já a fazer um trabalho dentro da sua empresa. Quem é o cliente? desejável, que é o seu perfil ideal de cliente, quem é o aceitável, que ainda está dentro dos parâmetros do desejável, mas não tem todas as situações, entendeu? E quem é o cara que você não quer de jeito nenhum? O cara que te desrespeita, que te dizer, que desrespeita a sua equipe, que não é engajado, que não te manda documentos, que faz você correr risco e você não liga, só porque você tem um seguro que cobre prejuízos que você vem ter? Quanto esse cara rouba de energia da sua equipe para atender seus demais clientes? E quantos clientes desse você quer manter dentro da sua carteira? E aí você gasta dentro de um pareto 80% da sua energia com 20% dos clientes que, desculpa a expressão da palavra, não vale nada. Só traz trabalho e dinheiro para você, mas o custo operacional desse cara é tão grande e o custo conceitual, existencial para a tua equipe é tão grande... Entendeu? que você não consegue atender bem seus demais clientes. E o que, que acontece, Marta, quando acontece isso? Entendeu? A força de vendas fica murcha. Sabe por quê? Porque as pessoas param de ter prazer em atender, principalmente atender bem. Primeiro entender para depois atender. Primeiro eu entendo quem eu sou para que eu possa transformar isso em propósito para que eu possa colocar, de fato, esse propósito para o meu mercado e eu comece a atrair clientes para dentro da minha base de clientes. Então, é um princípio básico de vendas. Né? Mas, Marta, vamos colocar a seguinte situação. Eu tenho tudo isso organizado já, até porque o nosso tempo está voando. Já tá? Uhum. sei qual é a minha missão, minha visão, meus valores, meus propósitos. Então, minha visão, eu tenho ela numa única frase, em poucas palavras. A missão não é transformar o empreendedorismo no Brasil em algo que seja totalmente factível. Para, para com isso. Você não decora isso. Uhum. Então a missão de uma empresa contábil não pode ser transformar o empreendedorismo do Brasil em algo factível para empresários poderem transformar seus negócios em negócios sustentáveis financeiramente, eticamente, responsabilidade social. Cara, você está narrando um jogo de futebol, está falando esbrifes e seu cliente não está entendendo nada. Define isso em uma frase. Casa isso com o teu propósito. Está tudo organizado. Aí, Marta. Eu preciso definir o quê? Cesta de produtos, cesta de serviço. O que que de fato eu vendo? Porque Até antes dada, disso,
0: Alex. Até, dada, até dada. antes.
1: Vai lá, pode falar.
0: Até antes da gente é, definir essa questão da cesta de produto, o que que eu tenho, o que que eu aprendi ao longo desses anos e as coisas, é, o, que, o que vai nos direcionando, né? Primeira coisa, Alex, uma empresa, depois que eu definir isso, eu tenho que saber quais são meus objetivos de vendas no ano no ano, no semestre, dividir isso aí por semestre. Antes de eu olhar para... Por quê? Porque aí eu vou olhar para onde? Eu vou olhar o quanto eu quero... O quanto eu quero crescer em faturamento, aquele ano, o quanto eu quero ter novos clientes, com isso em mãos, Alex, é... eu, 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 com esse objetivo em mãos, então, assim, eu estou escrevendo, tem que ter um documento meu norteano, porque não adianta a gente ficar só na boca, eu tenho esse documento norteando a, 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 o meu objetivo. Então, com isso em mãos, então, eu já sei para onde eu quero ir, eu já sei aonde eu quero chegar. Traduzindo, eu já...
1: isso, traduzindo isso, você está querendo dizer, então, objetivo, crescer 25% em faturamento entre junho de 2021 e junho de dois, e maio de 2022,
0: correto? Exatamente. Então, vamos lá, o quanto que você precisa, você vai ter que olhar para o seu financeiro, olhar para aquilo que você quer de fato, olhando para o seu propósito, olhando para a tua operação, olhando para tudo isso, tá? Aí a parte disso que eu tenho isso aí mapeado, aí sim. Como? Aí vem o como, né? Então, eu quero chegar nesse, nesse lugar dentro do meu propósito aí eu vou fazer o que eu vou fazer o, desdobra, o desdobramento da meta né a partir do momento que eu desdobro isso aí Alex eu começo a olhar o que que eu vou vender porque às vezes as pessoas acham que eu só preciso colocar cliente novo. Mas lembra que lá eu, do meu objetivo, eu posso aumentar meu faturamento. Então, como que eu vou aumentar o meu faturamento? Três,
1: três formas, né, Marta? A gente está falando de três pilares simples isso. né? para aumentar uhum. o faturamento. Eu posso aumentar a quantidade de clientes, eu posso aumentar o ticket médio dos meus produtos, que aumenta o faturamento, ou posso aumentar a minha cesta de produtos e agregar isso a clientes da base, para que eu possa complementar para
0: que eu possa aumentar esse faturamento em quantidade de produtos ou serviços que eu vendo para esse cliente, não é isso? Exatamente. E Aproveitando, Alex, o pessoal aí está na na live, que fez fez os comentários, fique tranquilo que até o final, fique até o final que a gente vai responder esses comentários só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, tá? Bora lá, Alex. E exatamente esses três pilares que você me falou.
1: Então, legal. Aumentei, defini como eu quero aumentar o faturamento. Agora eu preciso definir a estratégia para cada um deles, correto? Exatamente. Como que eu trabalho? Qual é o meu posicionamento de mercado hoje, ok? E como que eu posso aumentar o meu faturamento, atraindo novos clientes? Então vamos colocar isso no mundo digital, Marta? Só só para que os clientes entendam, tá? Falando de planejamento básico, tá gente? Um diagnóstico simples. Quais os ativos que eu tenho da minha empresa no digital? Qual o meu posicionamento hoje no digital se eu quero trabalhar com marketing digital? Eu já tenho um site, eu já tenho mídia social com engajamento, porque, gente, é engajamento na mídia social não é quantidade de curtida, não, tá, gente? É engajamento na mídia social, é a quantidade de conteúdo que você coloca ali que o teu potencial cliente interage com você. Que o teu potencial cliente faz perguntas para você, ele se relaciona com você. Ok? Que tipo de conteúdo você está gerando para as mídias sociais hoje, para gerar engajamento? Então, cara, ó, Marta, é o seguinte, eu tenho hoje, no meu Instagram, mil seguidores. Legal. Então, eu tenho um ativo de mil seguidores. Desses mil, quantos consomem o meu produto? Quantos, de fato, são empresários dentro da linha que eu quero... Daquele perfil ideal de cliente que eu tracei, entendeu? Que consomem
0: o meu produto ou têm possibilidade de consumir o meu produto. E até Alex, okay. eu, vou, eu vou até complementar com vocês sobre isso. Por exemplo, ó, que é, métrica de vaidade não é tudo. A gente tem um cliente, o Pedro da Marcos Contábil. Até vou pedir para a produção colocar o Instagram dele aqui. Põe o Instagram da Marcos. Ele tem hoje está alcançando. A gente começou a fazer um trabalho tem três meses, tá Alex? Ele está alcançando 400 seguidores dentro do nicho dele. E de ontem para hoje ele já marcou três reuniões de leads do trabalho que a gente está vendo. Olha só, para você ver que não é métrica é de um vaidade, focado, né? é, um é um trabalho, trabalho focado, focado no nicho e de ontem para hoje gente já conseguiu agendar três reuniões não, mas em vai. cima.
1: É um trabalho diferente, né? É um sim, trabalho sim. de gestão de mídia, não exato
0: corte, de publicação. É. Não o pacote de publicação. Exato. Okay? Temos que deixar
1: isso muito claro para as pessoas que têm pacote de publicação no Instagram e no Facebook conosco, não imaginarem que esse é um pacote de gestão. Não é. O pacote de gestão é um pacote diferente, tá, pessoal? É um trabalho mais focado, um trabalho de mais inteligência, onde eu não foco em quantidade de seguidores, mas eu foco em precisão de público-alvo, né? Para que nós possamos, de verdade, alcançar o resultado esperado. Na postagem, Exato. simplesmente, de, de, de imagens, tal conseguimos até um, um, um engajamento, mas não é esse o foco, ok? Exato. Então tá, pessoal, mas manter a mídia ali. Isso, então, tá, aí, Alex, até Alex... Descobrir descobri os ativos que eu tenho na internet. Qual o Isso. próximo passo que eu tenho que dar?
0: Eu vou até eu vou te falar, Alex, porque assim, ó, o, que, que, o que, que você acabou de falar? A gente tá falando, é assim, a gente tá falando de canais, né? Quais os canais que eu vou usar para vender? Um, antes não, do... não, não,
1: não. Não estou falando de canais. Estou falando de ativos que eu tenho para vendas. Sim, de ativos. Esses mas... ativos eu puxei para o marketing digital exatamente para isso. Mas eu posso ter, por exemplo, como um ativo, tá? Um, um BNI que eu participo. Isso. Entendeu? Eu posso ter como ativo, então, definir já pacotes de produtos. Definir qual a estratégia que eu preciso seguir. Ok? Agora, quando eu defino a estratégia, Como que eu defino as táticas que eu vou utilizar em cada estratégia? É isso que eu já estou falando. Eu já estou um passo à frente. Porque se eu eu penso, por exemplo, Marco, Olha, gente, eu vou investir em marketing digital agora e agora eu vou voar sem ter ativo nenhum. É a mesma coisa que eu comecei a aplicar na poupança hoje. Mil reais e achar que depois da manhã eu estou rico. Eu não estou. Eu preciso começar a entender as aplicações, as aplicações que mais me dão resultados para depois eu começar a realmente colher frutos desses ativos. Marketing, gente, eu vou dizer para vocês, nunca é de graça. Dois recursos, tempo e dinheiro, sempre falei isso, ok? Ah, gente, eu quero ter resultado muito rápido, sem ter nenhum ativo na internet. Vamos para a campanha de Google Ads, Facebook Ads, entendeu? Entendendo que o meu CPC vai ser mais caro, que o meu custo de aquisição de clientes vai ser mais caro. Por quê? Porque eu não tenho nenhum ativo educacional para o meu cliente. E se eu não tenho nenhuma ativo educacional na internet para o meu cliente, os algoritmos do Google, por exemplo, percebem que eu só quero vender. E se eu quero vender, ele quer dividir a comissão da venda comigo.
0: Então ele aumenta essa venda. Concorda comigo, Marcos? Concordo, concordo sim. E aí, Alex, é, é, quando eu estava falando contigo assim, sobre, só para deixar um pouquinho claro para o pessoal, sobre o desdobra, desdobramento da meta, ou palavra difícil de falar. é, é Quando a pessoa faz a cesta de produtos, ela assim, tem muito contador hoje, Alex, que, por exemplo, faz a parceria com a questão do certificado, faz parceria com, com a empresa, e ele consegue desdobrar a meta dele com faturamento de, 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 vindo de cada coisa. Então, para ficar mais fácil, essa questão do desdobramento de produto certinho, é você pensar nisso, pensar em parceria pensar no nicho, pensar é, em, em quais canais você vai distribuir isso, até até porque você para expandir mesmo em questão disso, tá, Alex? Então é essa questão da gente usar as mídias, as mídias, o, o site, tudo. Você tá certíssimo no que você está falando, tá? O que eu quero trazer aqui também é para não deixar para passar em branco, que às vezes a pessoa fica eu vejo os contadores muito perdido, que é essa questão de como separar produto. Mas eu não tenho produto, não, eu não mas faço para... produto. Deixa eu falar uma coisa.
1: Quando eu penso muito em parceria de certificado digital e etc, uhum. eu não estou enriquecendo o dono lá da empresa do certificado digital e isso está gastando minha energia comercial, entendeu? E eu estou aumentando pouco o meu faturamento em relação ao meu cliente e a minha base de clientes também. Ou não? não, É algo importante,
0: mas não é só uma meta incremental? Claro, é uma meta incremental, tá? Isso é é muito importante, mas, por exemplo, todo empreendedor, Alex, ele é obrigado a ter certificado digital. E vou dar um exemplo do nosso contador. Nosso contador, até ano passado, ele mandava a gente se virar porque não fazer esse ano ele fechou a parceria lá com a rede ideia e, e, e ele viu a grande vantagem por quê porque querendo ou não é o contador precisa do certificado digital do, do cliente então já que o contador e geralmente é o contador que ó, oh, o certificado digital tá vencendo e, e não é uma obrigação o contador não tem que sair vendendo isso então ele fecha a parceria com a empresa ele vai ganhar comissão com isso e vai ser uma meta incremental aí do produto dele entendeu por exemplo Lex outra coisa por que, que, personaliza... por que,
1: que eu pergunto por que, que eu pergunto isso Marta por exemplo nós precisamos de ferramentas de tecnologia por exemplo, de agendamento de postagens ok? Porque nós temos vários clientes e o cliente realmente para que as postagens dele tenham relevância a gente acompanha e faça uma gestão adequada nós precisamos disso mas quanto isso aumenta o nosso faturamento? Desculpa ser redundante na pergunta mas eu quero de fato focar na venda do serviço contábil não sei se você está uhum. okay? sim, sim. faz parte ajuda, traz um incremento é muito legal né? Mas assim, de fato, quanto isso aumenta o meu faturamento, de modo eu alcançar o meu objetivo global de faturamento. Outro, se uma empresa dessa sai do mercado, o que, que acontece com o meu faturamento? Agora, se eu foco na venda dos meus produtos especificamente, meus serviços uhum. especificamente, aquilo que depende de mim, que é o meu objetivo principal, ok? Seja para o meu cliente de carteira, por exemplo, com serviço de BPO financeiro, outro tipo de serviço, de consultoria, auditoria, etc. Ou seja, para novos clientes. Como que eu consigo, de verdade, entender os meus ativos para que eu consiga determinar o processo de venda e a estratégia que eu vou trabalhar amanhã? Seja uma estratégia mais de cabeça, que é estratégica, né? onde eu trabalho aumento de ticket médio, onde eu coloco metas incrementais, etc. Ou uma estratégia de perna. Onde uhum. eu vou trabalhar o aumento da minha, do meu número de clientes? Onde eu vou trabalhar de verdade o aumento da carteira em quantidade? Tá, para uhum. um pouquinho disso, eu tô, eu tô antecipando os assuntos, pessoal. Falta 15 minutos para terminar a nossa live. Então, assim, eu quero entrar. Pelo menos a Marta deu uma dica de venda, senão a gente vai ficar muito no conceito aqui e a gente não vai conseguir entrar no assunto. Eu tô devolvendo com ela o que ela fez comigo com o
0: Zimulti semana passada. Beleza, pessoal? <risos> Marta, vamos lá, vamos embora. Vamos lá, Alex. É, a gente, até, Alex, como tá coisando, a gente, com certeza, gente vai conseguir terminar. Na quarta que vem, a gente volta para complementar esse assunto, tá? Até deixar pro pessoal aí, quarta que vem, até porque essa questão do processo da venda, ela é muito longa, e em uma live de uma hora, a gente, não, a gente não vai conseguir estrinchar isso, tá? Então, era vamos lá. Era isso que
1: eu queria ouvir, era isso que eu queria ouvir. Isso. Parabéns, a, gente não, a
0: gente não não vai conseguir já então a próxima semana a gente vai falar mesmo do processo da venda, até para a gente tem que falar da, da questão conceitual e o que a gente tá falando aqui é processo mesmo, onde a pessoa coloca no um papel. Vamos lá, Alex. É hoje existe clientes nosso que eles conseguem é 40% de comissão, é como se não 40% dentro do seu faturamento de produtos parceiros. Por exemplo, tem contador que no momento não tem como implementar um BPO financeiro, ele faz parceria e aí ele consegue consegue vender, ele vai conseguir vender e vai complementar fazendo o
1: papel papel do advogado do diabo fazer o papel do advogado do diabo isso não faz com que ele perca o foco em organizar de verdade o negócio dele, e aí ele possa realmente objetivar no crescimento do negócio dele, ou isso realmente faz assim, Alex, isso complementa o faturamento enquanto ele não aumenta as vendas e complementando
0: o faturamento, traz tranquilidade e ele consegue organizar. Só fazendo o papel do advogado do diabo, tá? A primeira coisa que a gente tá falando aqui, Alex, é de processo. ele não sai, A gente tá falando dele colocar no papel o que é interessante pro cliente dele. Porque é o seguinte, o empreendedor, Alex, o empreendedor não quer saber de legislação, o empreendedor não quer saber de burocracia. A gente conversa com os empreendedores, a gente quer estar tá tranquilo em relação à burocracia, a gente quer, a gente não quer levar nenhuma multa, a gente quer saber que nossos impostos tá em dia, que a gente vai ter problema nenhum com o governo, tal. Mas o, 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 de fato o que o empreendedor quer saber, o empreendedor quer saber de ganhar mais dinheiro, de vender mais. É, e aí o que que acontece? Se você não, se você se você não olhar para isso, se você quiser meter goela baixa a contabilidade do cliente, às vezes a pessoa não vai para frente. Então você vai ter que mostrar o benefício. E às vezes o benefício está dentro de um produto parceiro que você consegue colocar ali para ele. E trazendo esse, através desse produto parceiro que você coloque, você começa a se relacionar com o seu cliente e, e vai vender para ele. Mas o que eu tô bar, falando aqui, primeiro, se
1: eu, peraí. Se eu, se eu, como contador, não tenho tempo de me relacionar com o meu cliente. Porque, assim, eu trouxe 10 clientes, tá? Trouxe 10 uhum. clientes para dentro da minha carteira. E aí, eu preciso operacionalizar muitas vezes esses clientes, porque, de verdade, eu não consigo ser estratégico. Não dá, né? Eu tenho ainda poucos funcionários porque eu tenho poucos clientes. Então, eu tenho 10 clientes em carteira. Eu preciso fazer a operação desse cara. Se eu não consigo me relacionar com esse cara, ok? Com os meus serviços, como que eu vou me relacionar com esse cara, fazendo para ele, por, muitas vezes, quase um trabalho de suporte do serviço parceiro? Então, Treinando ele para o serviço
0: parceiro e etc. Como que eu consigo fazer isso? É, vamos lá, é, o que eu estou dizendo para você aqui, mais uma vez, eu vou colocar isso no papel primeiro. A partir do momento que eu coloco no papel, eu abro um leque de possibilidades. Então, eu tô fazendo um fazendo abrindo um leque de possibilidades, e aí eu vou olhar para as empresas que faz essas implantações, empresas de software, vou lá para certificado, eu vou, eu vou começar a pesquisar, vou fazer o meu campo lá, né? Para pesquisar. Então, eu tô colocando no papel primeiro as possibilidades daquilo que eu posso ter de produto para vender. A partir do momento que eu coloquei no papel, eu, coloquei, eu desdobrei minha meta, eu falei assim, olha hoje você faz isso você faz aquilo aquilo outro e a partir a partir do momento você vai fazer o quê? você vai ter olhando aquilo você vai olhar para dentro da tua casa você olha para tua casa e aí que que acontece quando eu olhar para minha casa eu vou ver quais vão ser as possibilidades da minha operação então assim eu vejo que por exemplo eu não tenho eu, eu não tenho funcionário para fazer a minha parte que eu tô na operação Alex eu preciso sacrificar eu vou precisar pegar o um empréstimo vou precisar pagar pagar mesmo quantas vezes o contador fatura 20 mil e, e pega e pega 15 mil de de labore para ele não tá investindo na empresa então tem que ter um momento de investimento na empresa tem que ter um momento de investimento na empresa se eu não fizer esse investimento eu não vou conseguir eu não vou conseguir avançar eu não vou conseguir, como eu disse, eu sempre vou ter que estar na carne. E quando eu falo de olhar para produtos parceiros, eu estou falando primeiro de eu colocar no papel, analisar o mercado, ver aquilo que, tá, o que é melhor para mim, conversar com outros contadores, ver aonde olhar para o meu mercado, olhar para o meu concorrente falar assim, deixa eu ver com o meu concorrente, porque o concorrente é correr junto, o que, que ele está fazendo, como ele está praticando, e está a, a, sendo legal, pedir, pedir opinião, que, porque eu estou montando o quê? Eu estou montando o meu planejamento. Eu não saí para ação ainda. Entendi, não...
1: então... Então eu entendi onde você quer chegar. Sim. Contador no futuro,
0: uhum. que já
1: é hoje, ok? Sim. Modelo americano, modelo canadense, modelo australiano e outros modelos que já existem no mundo. Sim, okay? sim. Falamos recentemente. Eu vi você falando numa live com o Anderson Souza, ok? Sobre o que? Daqui uns dias o banco estará entregando a contabilidade de graça. Isso. Né? Os softwares fazendo cada vez mais do processo de conformidade de forma automatizada. Como que o contador tem se destacado no mundo? Com a contabilidade consultiva, de fato, se tornando um hub de soluções para os seus clientes. Concorda? Concordo. É isso que está querendo dizer. Olha, contador, começa a pensar menos em conformidade, você vai vender a conformidade a partir do momento que você agrega diversos produtos ou soluções para o teu cliente ou para o teu público-alvo e você se transforma num hub de soluções para eles. Como, por exemplo, nos Estados Unidos. O cara vai lá, se especializa na Intuit, QuickBooks, se se especializa na Shiro e outras empresas de sistemas, fazem implantação desses sistemas e trabalham de forma consultiva na interpretação dos dados que esses sistemas levam, se tornando Indispensáveis para as empresas. Senão, como CPA, ele seria somente útil na época do IFRS. Concorda comigo? Concordo. Entendeu? Então, isso não está longe de chegar aqui no nosso mercado. Apesar da nossa legislação ser complexa, entendeu? O aumento e o, ampa- o aparato tecnológico que existe hoje para prestação de serviços contábeis é gigantesco no Brasil. Exato. E logo, logo, quer dizer, declaração de imposto de renda, seja o que for, vem pronto. Ok? E o contador vai precisar trabalhar de forma mais consultiva. Então, a dica que você está dando, que é uma dica sensacional, pelo menos se foi isso que eu, se eu entendi errado, me corrija. Ok? Contador, comece já a ter visão de futuro, entendendo que sozinho como andurinha você não faz verão mas você precisa entender e já colocar nos papéis no papel desde o começo da sua empresa, entendeu? Do seu processo de vendas, o nível de parceria que você quer trabalhar e ver o quanto que isso traz de recurso financeiro da sua empresa e principalmente de benefícios de relacionamento para você com seu público-alvo. Porque contabilidade vai ser parte de um escopo daquilo que você fornece, ok? Mas pode não ser em pouquíssimo tempo. Mais o, 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 a cereja do bolo mas o fator principal a conformidade pode não ser mais o fator principal daqui a um tempo é
0: isso que você está dizendo exatamente e Alex assim ah mas é que nem às vezes o Lopes o nosso contador fala né você ah, e para você ver que o Lopes ele é um, um contador de vanguarda é gosto muito do trabalho dele e tal só que ele começou a perceber e ele começou a perceber isso esse ano tá esse ano ele começou a perceber que se ele não ele fala assim eu fazer essa coisa de BPO financeiro sai fora Marta isso aí né contabilidade não é isso não eu vender certificado sai fora não é isso não ele começou a ver ele começou a, a mudar expandir a mente dele começou a ver que ele estava deixando um monte de dinheiro da carteira dele. E ele começou a perceber como o quanto ele tinha muito valor para entregar e ele e ele não não estava conseguindo entregar esse valor. Entende? Por exemplo, Lex, olha só que interessante, e eu, e eu, eu vou contar essa história aqui para vocês, e depois a gente eu vou falar quais são os tópicos da semana que vem para a gente voltar a falar nisso, né? É, há, alguns anos atrás, como toda empresa, a gente ficou devendo imposto e a gente entrou no parcelamento do imposto, né? A partir do momento que a gente entrou no parcelamento do imposto, todos os meses, a, porque lá em 60 vezes que a gente parcelava, a contabilidade mandava o, a guia para a gente pagar do, do parcelamento. Quando passou. Alguns meses atrás a gente estava terminando de pagar e falou assim: terminou de pagar. E aí, passa quando foi um mês retrasado, a minha ligou e falou assim para a menina do administrativo: olha, é, ficou uma guia sem pagar tal. Eu falei assim: ué, mas eles não mandaram a guia para mim. O que aconteceu? a falei assim, mandaram, não mandaram. Aí o que, que eu fiz? Liguei para o Lopes, falei assim, Lopes, olha só. E ele ficou muito, muito bravo comigo, porque ele falou assim: quem disse que a, a, a contabilidade é, tem que recalcular, e mandar a guia? Você que tem que fazer isso, começou a falar. Aí ele terminou de falar, eu falei assim, Lopes, Calme. Por acaso alguma vez na vida você falou para mim que a gente tinha que tinha que pegar a gente? Vocês sempre mandaram? Ou seja, Alex, é comunicar, né? Não tem é, não tem como é, você sabe, o seu cliente saber. E aí repu, coloca aí, Esther, da Maria Lúcia. A Maria Lúcia falou uma coisa interessante aqui, ó. Nós contadores, põe na tela aí, Esther. Nós contadores tiramos água de pedra e muitos clientes não dão valor a esse profissional, o qual luta e briga no bom sentido de defender o cliente e aí Maria Lúcia, eu vou dizer o seguinte pra você, e eu até quero que o Alex comente sobre isso que é o, é o, é o, a, é quem que tá errado quem comunica ou quem ouve então é quem comunica. Então pegando essa analogia do, fazendo essa analogia com o Lopes, meu contador, a vida inteira ele ele, ele, ele parcelou lá e mandava as guias para nós. Aí um dia ele estourou porque eu fui cobrar ele. Eu sabia que a conta, não era obrigação da contabilidade. É óbvio que eu não sabia. Se ele tivesse me comunicado, deixado claro as regras do jogo, eu teria sempre pego lá o, o parcelamento sem problema nenhum. Mas entende que é isso que você estava assim, a gente está tirando água de pedra. Então assim, quem é esses clientes? Como que você entrega valor? Como você se comunica? E aí eu passo a bola para o Alex.
1: Marta, eu entendo que eu tiro água de pedra quando eu fico batendo na pedra. Agora, se eu estudo de fato a melhor forma de eu retirar essa água por trás da pedra, eu não preciso bater na pedra para retirar a água dela, né? Então, o que que eu preciso fazer? Nós falamos no início da live, começar a ser mais estratégicos, menos operacionais, ok? Quanto mais operacional eu for, eu sei, gente, tem conta para pagar, tem uma série de boletos que não param de chegar, eu preciso aumentar o faturamento, eu preciso de coisa, mas a Marta falou uma coisa, que eu vi vocês discutindo, Marta, no, no, na live com o Anderson Souza, que eu fiquei encantado com isso, né, assim, eu tenho 10 clientes, o meu faturamento é 20 mil, vamos colocar que 10 clientes de 2 mil reais, ok, 20 mil. Gente, se você fosse funcionário de uma empresa contábil, você viveria com 3, 4 mil. Não é porque você é dono que você pode tirar 15. Vive com 3, 4. Não precisa comprar um carro agora. Não precisa fazer aquela viagem agora que você tem 10 clientes. Primeiro engorda a vaca para depois tirar leite dela. Se não engordar a vaca, Marta, a minha vaca será anêmica, será raquítica e eu vou viver tentando tirar leite de pedra entendeu então assim precisamos ser estratégico eu entendo essa conversa do é olha é o seguinte contador tira leite de pedra não contador operacional tira leite de pedra contador estratégico tá nadando de braçada em oceano azul ainda porque são poucos os contadores que têm a visão estratégica hoje, que enxergam-se uma empresa hoje como empresa de verdade e que não agem mais como funcionário dessa empresa, e sim como dono, entender a cadeira que senta. Como funcionário, como diretor, eu sento numa cadeira, mas como dono eu sento em outra. É parar de entender que como diretor eu sou dono. Porque se eu, como diretor, numa empresa que fatura 20, 30 mil, eu tiro 15, 20 mil, eu sou o funcionário mais caro da minha empresa. E como funcionário caro da minha empresa, eu estou levando minha empresa para falência, porque eu estou sangrando a minha empresa. ok? Então, se eu contratasse um diretor hoje, quanto eu pagaria para ele? Ah, mas a minha empresa ainda não chegou no nível hierárquico de eu ter diretor. Então, um gerente, quanto eu pagaria para ele? Ah, mas eu não tenho ainda gerente, é só coordenador de equipe. Então, quanto eu pagaria como coordenador de equipe? Por que eu vou ter que atuar como coordenador de equipe? Então a minha retirada não pode ultrapassar a retirada do salário que eu pagaria para um coordenador de equipe. E aí quando a minha empresa começa a dar lucro, eu defino o percentual de lucro que eu antecipo. Aliás, antecipar lucro, segundo o nosso amigo Caio Mello, que ele tem total razão, é errado, eu não posso antecipar aquilo que eu ainda não tive. E se eu antecipo algo que eu não recebi, a minha empresa der prejuízo, eu estou sangrando a minha empresa. Concorda comigo? Então assim, é... Eu preciso analisar, preciso fazer as projeções adequadas e se eu alcançar, eu faço retirada. Se eu não alcançar, eu continuo vivendo no padrão de vida que eu estava vivendo. Até a empresa poder pagar o padrão de vida que eu objetivo. Não é assim? Então, ser estratégico é isso. É começar, contador, tratar a sua empresa como uma empresa de verdade, entendeu? Para que você consiga entender qual a sua cadeira e na cadeira de dono você vai pensar em objetivos maiores do que comprar um carro, você vai pensar em objetivos maiores do que aquelas férias na Disney depois do imposto de renda você vai pensar em objetivos maiores do que aquela pousadinha cara pra caramba no fim de semana só porque você viu seus colegas que já estão faturando muito bem fazendo Entendeu? Esse é o momento de renúncia para você crescer. Ah, mas Marta, eu aumentei as minhas vendas. Eu estou começando a faturar super bem. Eu não posso celebrar e comemorar. Cara, faz assim. Vendedor funciona com meta e premiação. E a premiação nunca agride o, 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 o resultado financeiro de uma empresa. Então, se você quer se premiar, se premie como um vendedor. Você trouxe mais clientes para a sua carteira, qual o prêmio que você pode se dar? Esse prêmio está dentro da sua projeção financeira e não agride em nada o crescimento e o objetivo financeiro que você colocou para a sua empresa? Então, se premia. Se você não fizer isso, contador, você vai continuar tirando leite de pedra. Vai continuar vendendo almoço para pagar janta. Entendeu? Como eu dizia antigamente, né? Já passei muito por essa situação antigamente, quando eu trabalhava lá nos Correios e tal, o um salário super baixo, vendia o almoço para pagar a janta. Entendeu? Então, assim, gente, quer vender mais? Organizem a casa. Primeiro, organizem a casa, organizem os processos, definam os níveis de parcerias que vocês querem, o que você vai faturar com seus produtos próprios ou serviços que você mesmo fatura, mas mesmo assim... Próprio serviço de contabilidade que você faz, de assessoria contábil, entendeu? Você precisa fazer o quê? Precisa separar isso em pacotes, né? Poxa, até 10 funcionários, quanto eu cobro para fazer folha de pagamento? Até 20 funcionários, quanto eu cobro? A medida do vigésimo primeiro, eu posso começar a cobrar acima vigésimo primeiro, vigésimo segundo, terceiro, quarto, quinto porque isso já traz uma carga operacional muito grande para o meu departamento pessoal? Legal, estou fazendo pacotes. Entendeu? Departamento Fiscal, até quantas notas? Ah, Alex, mas hoje eu não preciso definir notas porque eu já importo tudo para dentro do meu sistema. Mas quais as implicações que você tem de importar isso para dentro do teu sistema? Quais os tipos de obrigações e, e, e informações que você precisa cruzar dentro de cada declaração acessória entendeu? Para que você não gere um problema para o seu cliente no físico. E que nível de profissional você precisa ter, por exemplo, para fazer uma auditoria digital e não depender somente de um sistema, mas que saiba analisar internamente dentro da sua empresa contábil, os dados que são gerados por esses sistemas de auditoria digital. Porque senão você está gerando aí um sério risco para o teu cliente. Você sabe que a receita não autua pelo que ele deixa de informar, mas pelo que ele informa errado, é o maior risco. Ok? Então, assim, se informar errado, qual o tipo de problema que isso pode te gerar. E aí você começa a organizar a sua carteira. Porque não é só a quantidade de notas, mas o risco que isso traz para o negócio do teu cliente e para você. O seu trabalho é mais intelectual do que o contador. O seu trabalho tem uma responsabilidade muito grande no seu nível de conhecimento. E não naquilo que a máquina faz para você, mas naquilo que você interpreta que a máquina faz para você, que os sistemas fazem para você. Então você precisa precificar Isso de forma adequada. Porque quando você precifica, você sabe para que tipo de público-alvo você vai oferecer. E que tipo de pacote de produtos você vai oferecer. Pô, Alex, mas isso é para a empresa grande. né, cara? A empresa começa a ser grande hoje, na concepção, no pensamento, na organização, no mindset de quem é dono dela. Porque se o meu mindset for pensar em ser grande, quando eu me tornar grande, eu nunca me tornarei grande. Porque os meus processos irão complicar no meio do caminho e eu vou acabar desistindo. Agora, quando eu começo com o pensamento grande, eu me torno grande no pensamento, nas ações, nas atitudes e simplesmente nas minhas, de verdade, ações para o mercado. tá, Então é isso. Eu entendo que pode-se mudar essa situação de tirar leite de pedra, de viver esse esse, momento exprimido que a gente ouve muito contador falando, organizando a casa. Não tem como ganhar sem perder. O que, que eu preciso sacrificar? Ainda que seja a minha retirada, eu vou fazer. Okay? Nem que eu viva de, comissão, de comissionamento de produtos que eu vendo, como eu vivi na DPG durante muitos anos. Muitos dos senhores me conhecem por vender a TEF, por vender eu auditoria, entendeu? E eu ganhava o meu salário da comissão que eu vendia esses produtos. Eu não ganhava dos produtos da DPG em si. Mas eu tinha que vender para ter salário, porque se eu não vendesse, isso forçava o quê? Eu me especializar cada vez mais em vendas, porque eu queria ter salário. Isso aí. Todo mundo. Como eu faço? Vendedor ganha bem, né, Marta? Vendedor não ganha bem? Ganha. Entendeu? Vendedor ganha bem. Agora, se eu for tirar o que eu ganhava de comissão, entendeu? Da minha, das vendas, dos produtos da empresa, eu estou ferrado. Agora, de um parceiro eu podia tirar. Porque esse parceiro entrava como meta incremental dentro da DPG e a gente focava em vender mais os nossos produtos. Então é essa organização que precisa se fazer, Marta. E aí começa a se ter clareza sobre o tipo de estratégia de vendas que eu vou fazer e a venda começa a se
0: tornar descomplicada, né? Show, exatamente, Alex. É, a, gente tá, a gente, infelizmente, a gente está chegando aí no fim da nossa live, tá? Então, a gente falou de alguns princípios básicos. É, aí teve assim, o menino, só, só para a gente finalizar, que eu falei que eu ia as perguntas, o Pedro falou: simplesmente o código de ética não existe. É, gente, Mas não é para
1: existir mesmo, gente. Eu, eu é. sou a um favor que acabe. A concorrência tinha que ser livre, igual nos Estados Unidos. Entendeu? Código de ética, desculpa, deixa profissional preguiçoso, Marta, no sentido de vender. Faz o profissional não estudar o que é a sociedade de consumo, entendeu? E não entender que a venda é simplesmente uma consequência da sociedade de consumo e que o marketing também é uma consequência da sociedade de consumo, ok? Eu tenho uma demanda muito alta, eu começo a ter oferta. A demanda de serviços contábeis no Brasil é muito alta entendeu? E aí as pessoas não conseguem fazer oferta de seus produtos, porque tem um código de ética que precisa regulamentar eu acho que tem outras questões mais éticas para o conselho se preocupar do que simplesmente se preocupar com a forma que o contador vende o seu serviço eu acho sim, não denegrir a imagem do colega, é muito interessante entendeu? Não falar mal não dizer que é melhor essas coisas, eu concordo mil por cento Mas agora a questão de colocar preço num site, definir uma proposta de valor mais agressiva que fale sobre a venda dos serviços dele, isso aí, pessoal. Assim, eu falo para você com base em muitos colegas de vocês que estão nadando e voando, que não se preocupam mais com isso, tá? porque estão voando mesmo, vendendo, porque entenderam que, de fato, vender faz bem e o marketing simplesmente é uma consequência da Sociedade de Consumo, que começou lá em 1918 com a Revolução Francesa. E aí a gente pode falar em outra aula, mas aí tem que ser uma aula mesmo para falar sobre fundamentos do marketing, tá bom?
0: É isso aí, gente. E aí, a semana... primeiro eu quero que vocês estão aqui. Se vocês não seguem nosso canal do YouTube, clica lá em seguir, aperta o sininho, porque quando tem qualquer conteúdo nosso, o que, que acontece? Vai aparecer aí para você, tá? Semana que vem, o pessoal perguntou preço e valor, qual a grande diferença. É, obrigada, dupla sensacional, grande ensinamento. Gente que disse que
1: não deixei você falar, Marta, mas é a hora, <risos> fala que é a hora, é a hora. É
0: a é hora. hora, foi o Sidney, obrigada, viu, Sidney? Mas eu <risos> e o Alex é acho si mesmo. E a gente, a gente é, é, é tudo estratégia aqui pra gente. É, colocar fogo mesmo, ele sempre faz o papel do advogado e, e isso, isso é o ótimo que traz essa, essa interação aí para o conteúdo. Semana que vem, a gente vai voltar... Falando do mesmo assunto e seguindo, tá? Seguindo que a gente vai falar? Qual tipo de vendedor que você tem que ter? Qual tipo de remuneração que você tem que dar? Qual que é o cliente? De, como que você monta o cliente ideal é para a tua empresa, tá? É, quais, é, quais são as conformidades de, um, de uma CLA do departamento comercial? É, como que você aplica essas conformidades? Você acompanha isso, tá?
1: Eu é recebi uma sugestão do time aqui, Marto, para a gente pegar em cada live e destrinchar um assunto por vez.
0: Isso, tá. isso mesmo. Aí, aí
1: sim, vocês vão começar. Ah, a Elianai acabou de falar que eu falo muito, entendeu? Eu falo mesmo, Elianai. Falo bastante mesmo. Pouco Ai. tempo, pouco tempo para a gente colocar muito conteúdo, gente. É muito é conteúdo. Você tem que, semana... que é muito conteúdo.
0: É muita coisa. E Mas aí, então, aí obrigado, a semana...
1: Elianai. obrigado, Elianai, por você me ouvir até aqui e estar na live até agora. Beijão para você. <risos>
0: E a, a Elenay, gente, a Elenay que é uma cliente DPG é também. Uma querida, Ele, né? é, é, uma é uma querida, né? É uma Nossa, ama a Elenay. A Elenay virou minha amiga pessoal. Ela faz um trabalho de marketing para ONGs. Nossa, fantástico. Ela, tá, tá, ela também está nesse processo de departamento comercial, de fazer as coisas, assim. É uma pessoa que a gente tem muito a aprender. E, nossa, e ela aprendeu aí o princípio da venda e tá arrebentando. Todo dia ela mandou uma mensagem ali pra mim que tá sendo muito legal. Amo você, amo vocês, bem Obrigada a todo mundo que ficou até agora, semana que vem a gente volta, tá? A gente tá aqui falando sobre esse mesmo assunto, olha lá, ela tá dizendo que não tá dando conta, é isso daí, e, e, e olha que no começo a gente teve um braço de ferro, ela queria desistir, mas agora o negócio tá é indo super bem, e vamos que vamos, gente, obrigada pela audiência, e semana que vem a gente tá aqui, né, Alex?
1: É, gente, é, é, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vim entender vendas em 2015, e olha que do Contadesc, que foi o primeiro sistema que nós começamos a vender, né, Marta? 2000, 2004. Isso. Nós começamos a vender 2004. Tanto eu quanto a Marta, nós despontamos entre 81 representantes no Brasil inteiro como primeiro lugar em vendas ali brigando muito com o time ali da Legis Web, que até Ideal, que é o Adilson, que, que, que representava o Miller lá no Rio de Janeiro, da Max Softwares, e a gente estava sempre brigando ali entre os tops mesmo que vendiam mais no Brasil, né? Mas, gente, a gente veio entender processo de vendas e entender por que, que a gente tinha um pipeline tão alto de vendas a partir de 2013, né, Marta? Quando nós fizemos o IBVendas, fizemos gestão profissional, formação profissional mesmo, para entender o passo a passo da venda e entender de verdade as metodologias que aplicávamos para que nós pudéssemos ter uma venda, gente, cognitiva. Cognitiva. Então, assim, é isso que nós queremos passar para vocês. É isso que a Marta tem aplicado nas consultorias e é isso que nós discutimos aqui direto. E o tempo é muito curto. Para falarmos sobre isso. Mas é muito legal, gente. Que se vocês tiverem paciência, vocês vão aprender muito. Até propondo para Marta a gente fazer uma masterclass de três, quatro, cinco horas. E eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer participar. Porque, gente, eu vou dizer para vocês: quem quer se destacar, renuncie o tempo de um churrasco num sabadão para passar um dia inteiro aprendendo, principalmente sobre um assunto importante que é venda. Exatamente. O é né? que... tá bom, Robson é um também.
0: Maria Lúcia, obrigada, você sempre tá aqui. A Elíbia, o Robson tá aqui. É... Ismael, já pensaram em lançar um curso? Ismael, estamos aí na luta, primeiro a gente tá arrumando a casa. É, é isso aí, ó. Tô até sugerindo, Alex, que você poderia ser pastor, mas Alex, é, é pastor.
1: Estão até eu sugerindo não aí, ó. Gente, ó, não consegui tirar nem a barba hoje, entendeu? Que eu tô focado desde as sete horas da manhã, sem parar, sem parar, sem parar mesmo. Mas ó, é isso. É, eu falei para Marta, Marta, eu queria fazer pelo menos a barba, mas eu terminei uma reunião com o cliente cinco minutos antes de entrar no ar. Não tem jeito, gente. É a barba mesmo. O cabelo tá mais escuro que a barba, a barba tá brancona, entendeu? Mas vamos para cima. A ideia é entregar muito para vocês, até para fazer jus a esse podcast maravilhoso que é Irmos Além da Conta, Marta. Ó, Marta. É isso aí. Através do Marte. Beleza. Gente, fiquem com Deus. Eu Grande beijo. Vocês.
0: Tchau, tchau.
1: Marta, parabéns, sensacional. Parabéns, tchau,
0: tchau.